0: 今朝私たちに与えられている御言葉は、首都原稿録第21章1節から14節の御言葉です。いよいよ首都パウロという人物による第三伝道旅行が終わりました。そして首都パウロはこの後エルサレムという場所に向かって足を進めていきます。当時このエルサレムではユダヤ人たちによる、まあ、ユダヤ国粹主義、あるいは、ユダヤ先民主義というものが力をつけ始めていたと言われています。えー、ですので、ローマ帝国への反乱みたいなものもエルサレムでは頻繁に起きていたというふうにも言われているんです。もちろん、当時のエルサレム教会もユダヤ人たちから激しい迫害を受けた。お前たちの教えは間違っているみたいなね、迫害を受けたらしいです。つまり、こんな状況下で、首都パウロが本拠地エルサレムに行くこと、それは命に関わる大変危険な行為であると思います。ましてや、ユダヤ教を捨てて、違法人伝道の中心を担ったあのパウロが、エルサレムに行くこと、これは私たちが想像する以上に危険な行為であったと言えるわけです。もうまさに裏切り者来たみたいなね。もう、ね、あのパウロは来やがったみたいなそんなもうそんな中に身を投じなければいけないという現実です,ですから非常に危険な行為だったわけですねで聖書によると首都パウロというのはエルサレムに行くまで、まあ、ティルスプトレマイスカイサリアに立ち寄ったと書かれてますそして、えー、彼はですねそれぞれの地域のクリスチャンたちによってエルサレム行きをやめてくれと、まあ、中止するように強く引き止められたと、聖書では言われているわけです。特に、カイサリアにおいては、預言者の口を通して、パウロの苦難がすでに予告されているわけです。それはつまり、神様ご自身が、パウロの受ける苦難を予告していた。言い換えるなら、エルサレムに行き、使徒パウロが苦難を受けること、そののこここことととがが神様の御心だったいいうことがここででし示されていくわけですパウロが一人の個人的な、ね、情熱でエルサレムに行くんじゃなくてまさに神様がそこのパウ,ロにエルサレムパウロをエルサレムに使わしてそしてそこで苦難を受けるそれがもうそれも含めて神様のご計画なんだということがこの箇所からよく表されているわけです。まあそれを聞いた人たちはもう全力でシトパウロを止めに入っていくわけです。まあある意味では神様の御心と人の思い、人の霊に動かされた人の心が交差していくような、まあそういう場面がここでわかりやすく描かれていることになるんです。しかし、シトパウロは彼らの思いをこう振り切ってエルサレムに向かう覚悟を固めていくことになります。まあ、シトパールは次のように語ります。泣いたり、私の心をくじいたり、一体これはどういうことですかイエスの名のためならば、エルサレムで縛られることばかりか死ぬことさえも私は覚悟しているのです。えー、ここでは、覚悟という言葉が使われています。もしですね、クリスチャンになることでこんな覚悟を求められるとするならば、もう私たちにとって信仰を持つことがとっても難しいように、感じられれるかもしれませんねクリスチャーになったらですねこんな覚悟を持たなきゃいけないイエスの名のためにもう命すら捨てていくんだみたいなそんなことをこう言い出したらですねちょっと信仰に入るハードル上がるなっていう感じもしないではないでしょうかあるいはなんかすごいプレッシャー今私たち聞いてる私たちにもプレッシャーになっていくような、まあ、そんな言葉にも受け取れるんですがこのパウロの覚悟っていうのが首都、えー、パウロの、えー、強さから出てくるものなのかですねパウロが強かったからこんな覚悟を持てたのかというとそれは違うわけですねでこのパウロの覚悟というのはキリストと一つであることの喜びなんですそしてキリストの救いの確かさを知っていくところから来るそういう覚悟ですキリストと一つであることを喜ぶところから、この覚悟が生まれ、キリストの救いを確かとしていくする、確かとしていく中で生み出されていく、えー、心、覚悟なんですね。主イエスキリストが、この私のために命を捨ててくださったんだ。それによって神様はこの私の罪を許してくださったんだ。キリストはこの私のために命を捨ててくださった。そのことね、罪を許し、永遠の命を約束してくださった。キリストはこの私を無条件で許し、永遠に神の子供、永遠に神様の子供としてくださった。この恵みの確かさ、そして計り知れない喜びが、首都パウロの覚悟を生み出しているんだ。この私のために命を捨ててくださったお方、そのお方に対して命をもって仕えていく。まあそういう恵みを知ることの中から生まれてくる覚悟なんですね。ですから、この覚悟というのは、パウロの強さを起点としているのではなくて、パウロがキリストを通して与えられている喜びを起点としているんだということです。私たちも、様々な決断をしなければいけない、そういう瞬間がクリスチャンとしてあるかもしれません。あるいは様々な困難や苦難を目の前にしている。それを乗り越えなければいけない、いろんな課題があるかもしれません。でも大事なことは、え、喜びの中から覚悟していくことです。キリストの元に立ち、キリストの救いの恵みの元に立って、キリストはこの私のために何をしてくださったのか、その深い喜びに立ち返っていきながら、目の前の課題と向き合っていくということが大事。私のために命を捨ててくださるお方が、今も私のうちに生きておられるのであれば、今目の前の苦難が必ず良いものへと変えられていくんだと信じていく道を、私たちが祈りを持って切り開いていくってことが大事なんです。命を、私のために命を投げ出してくださるお方は、パンを求めている私たちに石を与えるはずはないんですよ。魚を求めている私たちに蛇を与える、そういう方ではないと思います。たとえ今目の前にある苦難や困難が、人間の目から見れば、これは絶対もう無理だと、膝をつかなければいけない現実かもしれない。けれど、私のために命を捨ててくださるお方は、この私のうちに宿ってくださるのであるならば、この今目の前の苦しみや悲しみもまた、神様の喜びの道へと変えられるに違いない。そういう覚悟です。そういう覚悟を持って、目の前の課題と向き合っていく。大事なことです。この箇所で大事なことはですね、神様の御心と、人の心がまず交差していったってことです。そしてその交差していった心を祈りによって一つの線にしていこうとしたこと。自分たちの思いだけで終わるのではなくて、そこで神様に立ち返っていく。そのことを当時のクリスチャンたちはみんな大事にした。本当は気持ちとしてはパウロに行ってほしくない。行くのは無謀だ。こんな無茶なことはないと思いながら、でも自分たちの思いを絶対化するのではなく、神様の御心を優先し、交差しているこの二つの心を一つの線にしようとしていった。それが当時のクリスチャンたちの姿だった。私たちもそこが、この時代にあってもう一度問われていく。私たちは決して神様のロボットではないんです。神様は私たちをロボットとして創造されたわけではない。様々な困難を前にして、人の霊は心は揺らぎます。ですから、首とパウロを止め、やめさせること、人パウロを止めることも、キリスト者の良心によるものです。キリスト者としての思いやりです。私たちはその時にかなって、キリストの恵みの中で、何をどうするか、自由に選択することができるはずです。ロボットじゃないから。パウロを止めるっていう選択肢もしていいんです。しかし、忘れてはいけない。私たちの意志は、常に、私たちの弱さと共にあるということです。だから大事なことは、彼らがしたこと、神様に立ち返っていくということ、神様の御心を何よりも優先していくということ、そこに立ち返るって姿が大事なんです。私たちもまた信仰のゆえに様々な困難を経験します。場合によっては乗り越えられないような困難を目の前にすることもあるかもしれない。そしてそこで様々な思いや意見、選択肢が生まれてきます。あるいはこれが神の見心なのかと問わなければいけない、そういう場面もあって、泣く泣くその道を選ぼうとする、そういう場面もあるでしょう。しかしそれでもそこで大切にしたいことは、やっぱり神様に立ち返ることなんです。交差する神様の見心と自分の思いが一つの線になっていくこと、そのことを祈り、願っていくこと。それがやっぱり大切。なぜなら、自分、私たちのために、未をすら惜しみなく死に渡されるお方が、私たちの思いを超え、それよりもはるかに良いものをくださるに違いない、そういう思いに立ち返れるから、そういう思いに立ち返り、主に委ねて祈るっていうことが大事。自分の思いに留まるのではなくて、全てを良いものへと導いていく主に委ね、歩み続けていくんだそこに信仰者の姿がある自分の思いを絶対化するのではなくて、神様の思いにも耳を傾け、その交差する心が一つの線となっていくように、祈り求めていく。その生活の中で、私のために命すら捨ててくださるお方が、私のために全力で働いてくださるお方が、必ず良いものを備えてくださるに違いない。そういう信仰を持って、祈りを持って目の前の困難、課題と向き合っていく。そこに、えー、今を生きるクリシャンたちにとっても大事な姿があると思います。えー、そもそもなぜ首都パウロは危険を冒してでもエルサレムに行く必要があったんでしょうか、えー、首都原稿録の中ではその目的や理由については語られていないんです。理由を書いていないんですね。しかし例えばローマの信徒への手紙とか、コリントの信徒への手紙、これ、使徒パウロが書いた、あるいはえ語ったことを書記が書いたものですけども、えー、その手紙を読んでいくと、詳細に記されています。ぜひですね、ローマ書、コリント書ともに、えー、読んでいただけたらと思います。ここでは詳しくは触れませんけど、一言で言うと、違法人教会で集めた献金をエルサレム教会に届けること。これがエルサレムに行く理由なんですね。何のための献金か。一つは貧しい人々を援助するための献金でした。えー、迫害が、このエルサレムにこの時代、エルサレムでですね、あの、教会に対して迫害が激しくなっていく。えー、だんだんとクリスチャンたちが貧しくなり、苦しくなっていく。その中で、えー、その一人一人のキリ,キリスト者を、クリスチャンたちを助けていく。これが、この献金の目的でした。えー、それを届けるために、パウロは危険を犯して、でも、エルサレムに行こうとしたわけです。ただ、この献金がそもそも、違法人協会によって集められたものであったということ。これに大きな意味があるんですね。首都パウロはここで、何を狙っていたかというと、ユダヤ人の中心としたエルサレム教会、違法人を中心とした違法人教会の一致をやっぱり狙っていた、願っていた、望んでいたのだろうと思います。まあ一度、チト・パウロは私はもう違法人の方行きますって言いながら、ユダヤ人の街道で彼は伝道するんですよね。どっかでまだユダヤ人教会と違法人教会一つにしていきたい、一つの体なんだ、いや、一つの、そもそも一つの体なんだ。一つの共同体なんだ、一つの家族なんだって、パウロはやっぱり命をかけてでもそれをやっぱり語りたかったんじゃないかと思うんですね。えー、キリスト教というのは突然生まれた新興宗教ではないんです。私たちに与えられている救いっていうのは突然現れて与えられる救いではないです。ユダヤ人に、えー、約束された救い主は私たちにとっての救い主でもあるわけです。誠の神様はユダヤ人だけを救う神ではなくて、すべての人を救うことのできる神様であります。その意味で、私たちの救いもまた、想像の前から、永遠の昔から約束された救いなんです。ユダヤ人はその救いの歴史の出発点として、神様により先立って選ばれた器に過ぎないわけです。そして、ユダヤ人のために命を捨てられ、永遠の命を約束されたお方は、今信仰によって私たちをも同じ救いへと導いてくださっています。ユダヤ人の立法とか伝統を超え、ただ信仰によって全ての人が神の民へと招かれているんだということです。もしこの両者の関係が一つとならなければ、ユダヤ人教会にも福音があり、違法人教会にも違法人教会っぽい福音があるってことになるんです。つまり、福音が二つになっちゃう。恵みも二つになる。聖書も二つに分かれます。真理もバラバラです。誠の神様って、一人、ただ一人の神だって聖書を明かし,してるんです。誠の救い主もただ一人の救い主です。二人も三人もいません。それゆえに、恵みも一つ、福音も一つ、救いも一つです。その一つの恵みを、立法や伝統や民族や国を超えて、信仰、ただ一つの信仰を通して、共に味わえるのが教会なんです。首都パウロがここで命を懸けてでも、エルサレムに行くということは、今の私たちの救いが、聖書に基づく確かな、ただ一つの救いだということにも、関わっていくんだということです。私たちの救いというのは、突然人が生み出したものではないんです。ユダヤ教から離脱した人が勝手に始めた救いではないんです。旧約聖書で明かしされ、全能なる唯一の神様が、ユダヤ人を救済の発砲としてくださり、そのユダヤ人の中に救い主を与えてくださった。そしてそのただ一人の救い主が、すべての人のために命を捨て、復活してくださった。今やユダヤ人という枠は取り去られ、すべての人が信仰によって神の民として祝福されて永遠に生きることができる。神様はですね、ユダヤ人の父祖、イスラエルの父祖であるアブラハムに次のように約束したんです。あなたからすべての国民に福、えー、祝福が与えられると。あなたはすべての国民の祝福の源だって言ったんです。すべての国民に。神様はこの約束をキリストにおいて成就し、教会を通してそれをその文字通り実現してくださったんだということなんです。首都パウロが違法人教会から献金を集め、命をかけてでもそれをユダヤ人教会に届けたかったのは、ユダヤ人の教会と違法人の教会が一つの体となることを求めたからです。そしてそのことを通して、神様がただ一人の神であり、救い主がただ一人の救い主であり、恵みも救いも愛も一つなんだということ、そこにしか全人類の本当の希望はないんだということ、それを証しするためでもあったと言えると思うんです。これは恵みが一つだ、救いが一つだ、希望が一つだということを確かとするための命がけの戦いなんです。この世界にいると、もういろんなキリスト教っぽい、キリスト教風な、たくさんの教えがあります。その中には聖書に基づかないものだたくさんある,あるわけです。私たちが思っている恵みとは違う恵みを語る人たちだっている。違う福音を語る人もいる。何重の福音とか言って。福音が、あたかもいろんなものがあるかのようにして。フランスパンだけじゃ飽きるでしょ食パンもどうぞって言って。いろんな、糧を提供してくれるところがあるわけです。でも、私たちはただ一つの福音、ただ一つの愛、ただ一つの希望に立っている。そのために、私たちは命を懸けてでも戦わなきゃいけないんです。これは教会の姿ですよ。私たちに与えられた救いというのは、主イエスキリストによる救いです。この救いは、初めにユダヤ人に約束されました。しかし今、信仰によって、あなたもこの救いの流れの中に導かれています。あなたもまた永遠なる神の救いの流れの中に招かれてるんです。立法を守ることが救いではありません。ユダヤ人の伝統に生きることが救いではありません。修行したり勉強したり、それで得られる救いではありません。人の目から見て尊い事前活動をすることも救いではない。ただキリストだけが私たちの救いです。その救いは突然生まれた信仰宗教のような救いではありません。聖書が約束し、証ししている確かな救いです。あなたもまたその救いの確かさの中に生きることができるんです。私たちもまた信仰ゆえに様々な苦難、患難の中に立たされることがあるでしょう。他の救いのようなものに心が奪われてしまうということもあるかもしれない。しかし救いはただ一つです。ただ一つであるということは変わらないってことです。どのような時代にあっても、どのような状況下にあっても、神様の愛は変わらない。救いも変わらない。それが奪われることもなければ、朽ち果てることもない。死すらもそれを奪うことはできない。たとえ私たちが間違ったものであったとしても、失敗ばかりのものであったとしても、神様があなたを救う、救うその救いは変わらないんですよ。取り去られないんです。ここで私が語っていようと、先週他の誰かが語っていようと、救いは変わらないんですよ。どんな時代にあっても変わることのない。そこに救いの確かさがある。そして、その救いの確かさに立たされた、たた、立ち返っていくとき、私たちは、どのような困難のお前にしても、私のために生きて働いてくださる、神様が私のうちにいるんだ、良いものを必ず備えてくださるんだという確かさにも立つことができる。えー、まさに、えー、神様が良いものを備えてくださるんだということを期待し、祈りを持って前進するものへと変えられていくんだということ。そのことを私たちは今朝の御言葉から強く指し示されていると言えます。それでは一言お祈りを捧げます。天の神様、新しい御言葉の恵みに心から感謝します。私たちはさまざまな困難や苦難を前にするとき心が動揺しますがその私たちに対していつも変わることのないただ一つの希望と愛と御霊によって指し示してくださいます。その深い憐れみと恵みとに心から感謝します。どうかこの深い恵みを覚え、あなたの子供として、あなたに生きるものとしてください。どうかこの時代にあって今もまだこの唯一の恵みを知らずにいる方々の上に、神様の救いと祝福とが豊かにありますように心からお願いいたします。全てのことを感謝しだねて、この祈りを、主イエスキリストの皆によって見舞いにお捧げいたします。アメン。